0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de la veuve noire de Lysère. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Anne gauthier Muguet, Rédactrice en chef, Isabelle Clara. Bonne écoute. Du feu et un somnifère,
1: Déjà, bizarre. L'affaire remonte à plus de 15 ans, avant la mort de Daniel Canot. Les gendarmes retrouvent quelques procès-verbaux et le témoignage d'un ancien pompier qui est entré dans l'appartement en fumée avec son gendre.
0: Casimir
2: diskievich
0: ancien pompier.
2: On est monté pour voir ce qui se passait. Quoi. On pensait que c'était un petit incendie, quoi. Et en, en arrivant, moi j'ai ouvert les fenêtres parce que derrière, il y avait plus de la fumée, on respirait mal. Et mon genre a appelé l'origine du feu, il a trouvé que c'était le placard. Et c'est en ouvrant le placard qu'il a vu qu'il y avait quelqu'un qui était étendu dans le placard. Plein de journaux qui, qui, qui brûlaient doucement. Hein. On a écrasé avec les pieds les journaux qui brûlaient encore. Et là, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il était décédé. Il y avait un corps dans le placard. Je trouve que c'était vraiment bizarre parce que et donc On ne s'enferme pas dans un placard en mettant le feu à des journaux. Avec quoi Et pu allumer le feu On n'a pas trouvé de briquet, à côté. Quand on allume quelque chose, il y a toujours un briquet, une boîte d'allumettes ou quoi À moins que les gendarmes l'aient trouvé, je sais pas, je ne suis pas occupé de l'enquête après. Hein. Mais il n'y avait pas de briquet à côté, il n'y avait rien.
1: s'appelait Thierry le Chevalier. Il vivait avec Manuela depuis deux ans. Mais le couple battait de l'aile. Manuela avait un amant, Daniel Cano, son futur mari. C'est lui qui a fourni un alibi. La jeune femme a bénéficié d'un non-lieu. La coïncidence est évidemment troublante. Mais les gendarmes qui enquêtent sur la mort de Daniel en 2008 n'ont pas le temps de s'en étonner trop longtemps. Car en fouillant dans le passé de Manuela Cano, ils dénichent un autre dossier, tout aussi gênant, un dossier de 1989. Cette fois encore, Manuela a perdu son conjoint, un certain François Colazo d'origine espagnole comme elle. L'homme tenait un café à Brignoux, à côté de Villarbonneau. Et un matin, elle retrouvé mort dans le garage le moteur de sa voiture allumée. L'autopsie a révélé une forte dose de Temesta chez un homme qui n'en prenait pas. Là encore, l'affaire s'est terminée par la même conclusion. Suicide. Et quand la Sécurité sociale s'est aperçue quelques mois plus tard que Manuel Acano continuait à encaisser la rente d'invalidité du mort, celle-ci a reconnu l'escroquerie. À la rembourser Elle a remboursé ce qu'elle devait, et c'est tout. Toujours pas plus d'enquête. À ce stade, les gendarmes ont déterré à cette cadavre
0: pour ne plus croire aux coïncidences. Mais ils sont encore loin du compte. Major Joël Graya, SR Grenoble.
3: On se dit, qu'est-ce qui est arrivé à cette dame Finalement, on est face à vraiment à une veuve noire, où on a ses concubins successifs qui sont décédés. Et là, surprise, on va de finalement de surprise en surprise. On va en 84, et là, on
1: dit en 84, encore une autre affaire. Manuela González avait alors 24 ans. Divorcée, seule avec une enfant, elle arrondissait parfois ses fins de mois avec quelques relations tarifées. Or, un bijoutier qui faisait partie de ses clients a connu une belle mésaventure. Un jour, alors qu'il avait le dos tourné, Manuela a versé une bonne dose de Temesta dans son café. Le bijoutier est tombé dans le coma pendant que sa maîtresse lui volait plusieurs chèques, dont un de 80 000 francs, 12 000 euros. Quand le bijoutier s'est réveillé, il a porté plainte. Cette fois, Manuel Cano a été condamné à deux ans de prison, mais avec sursis.
3: Et là, on s'aperçoit que finalement, il reste encore une affaire, en 1983, et là, c'est son mari de l'époque. M. Martoya, qui finalement a aussi des soucis de santé, il a fait trois mois d'hôpital. On va l'interroger. Il nous dit, moi en 83, j'ai eu des soucis de santé, j'ai eu des soucis euh, d'estomac, de ventre, et à l'époque on m'a opéré, certes j'ai été malade, mais en aucun cas on, euh, je n'ai avalé de témestin et je n'ai voulu me suicider.
1: L'homme essaye-t-il de protéger son ex-femme afin de ménager leur fille. Pour les gendarmes, ça ne change plus grand-chose. Non oh mais elle est incroyable, cette histoire. Trois morts, un drogué et un cas douteux. Pour les gendarmes, c'est plié, là.
0: En apparence, oui. Mais toutes ces affaires, elles sont classées. Ou alors, elles ont fait l'objet d'un non-lieu. Et la justice ne peut pas rouvrir ces dossiers. Mais peu importe. Les gendarmes, eux, ont maintenant leur conviction. Ils sont persuadés que Manuel Acano a quelque chose à voir dans le meurtre de son mari. Il leur reste à le prouver. Et ça tombe bien, elle vient de sortir de l'hôpital. Donc les gendarmes vont aller lui rendre une petite visite. Ils étaient déjà venus chez elle le matin de la découverte du corps de son mari. Là, ils vont y retourner, mais pour une perquisition en règle.
1: Les scellés posés à la découverte du crime sont toujours sur la porte. Depuis sa sortie de l'hôpital, Manuela Cano vit chez ses parents. C'est la première fois qu'elle remet les pieds chez elle.
0: Les gendarmes foncent sur le stock de médicaments. Adjudant-chef Patrick Ronco, section de recherche de Grenoble.
4: C'est une vraie pharmacie. Il y a des somnifères, euh, des anxiolytiques. Il y en a vraiment de partout, dans la cuisine, à la salle de bain, partout. Donc très rapidement, ça nous intéresse et on s'oriente une fois de plus sur Madame Cano. ordonnances
1: d'anxiolytiques, ou de somnifères, sont toutes au nom de Manuela. Daniel, lui, n'avait que des prescriptions pour son hypertension. À l'étage, au rez-de-chaussée, les gendarmes fouillent partout, jusque dans les moindres recoins du canapé.
4: En passant la main, on s'aperçoit qu'il y a une pochette, ou du moins un élément dur derrière un endroit où ça devrait être euh, molletonné. Donc on ouvre, et là on ressort des plusieurs enveloppes euh, qui contiennent euh, de l'argent. Donc dessus, il y a des noms et des sommes d'argent. Et au total, sur la somme d'argent, il y avait un peu plus de 28 000 euros. 28 000 euros en liquide. À la vue des billets, Manuel Acano devient... On sent que ça y est, il y a quelque chose qui s'est passé et qu'on a découvert quelque chose qui la dérange, sans pour autant savoir si c'est lié ou pas à l'affaire. Mais on l'a dérangé en trouvant cette somme-là. Pourquoi le cacher Pourquoi pas le mettre à la banque Il y avait des grosses coupures. Donc on s'est dit, il doit y avoir quelque chose derrière qui n'est pas normal. Ça peut être une dette, ça peut être du trafic, mais une fois de plus, on s'oriente... Et on ramène encore euh, l'enquête sur madame Cano et sur le couple Cano. Un passé plein de cadavres,
1: deux incendies, des médicaments à poison et une forte somme en liquide. Ça fait beaucoup. Mais les gendarmes préfèrent laisser Manuel
0: Lacano encore un peu tranquille. Major Joël Graya, section de recherche de Grenoble.
3: Donc on ne veut pas prendre de risque d'avoir une petite garde à vue. On veut que ça soit solide, on veut que nos dossiers soient suffisamment importants pour qu'au final, il y ait une mise en examen et une condamnation à l'issue.
1: Pour coincer celle qui semble se sortir de toutes les situations, les gendarmes placent leurs suspects et ses proches sur écoute.
3: Elle a plusieurs personnages. Elle pouvait être dépressive, elle pouvait être joviale, communicative,
1: en fonction des personnes avec qui ouais. elle avait affaire. Un caméléon Manuela manipule tout le monde, à commencer par sa famille.
3: Manuela Cano a imité la signature de sa fille sur un... l'achat d'une voiture.
1: Les gendarmes découvrent aussi de multiples escroqueries aux assurances. Des escroqueries pour arrondir les fins de mois, mais pas seulement. La vérité, c'est que le couple était aux abois, criblé de dettes. Il y a beaucoup de jeux au casino. Sur 18 mois, on arrive
3: à plus de 160 000 euros de jouer au casino.
1: Joueuse compulsive, esclave des machines à sous, Manuela s'est-elle condamnée à emprunter et à escroquer toujours plus Son mari était-il au courant de cette fuite en avant Les gendarmes en doutent quand ils découvrent cette histoire d'hypothèque. En 2007, le couple a contracté un prêt de 165 000 euros en hypothéquant sa maison de Villarbonneau. Manuela Cano remboursait les mensualités depuis un compte domicilié chez ses parents. Mais en 2008, elle a fait une chute dans l'escalier. Hospitalisée, elle n'a pas pu rembourser. La banque a donc appelé Daniel. Le chaudronnier est tombé debout.
0: Major Joël Graya, section de recherche de Grenoble.
3: Monsieur Canot aurait appris que finalement euh, sa maison qu'il a construite et qu'il euh, qu a bâtie de ses mains, finalement, était hypothéquée. Difficulté, lui, il comprend pas, il gagne bien sa vie, il, il y a une situation financière qui est correcte et, et que finalement, ben voilà, on, va, on hypothèque sa maison. Donc on, on sait. En tout cas, son fils. D'autres personnes dans le royaume lui disent situation compliquée voire tendue.
1: Reste à savoir comment Manuela Cano a pu hypothéquer sa maison sans l'aval de son mari, lui aussi propriétaire. À la signature du prêt, Daniel n'était pas là. Il avait signé une procuration au bénéfice de sa femme quelques jours plus tôt, devant notaire. Une procuration authentique avec sa signature là, en bas. Alors. Bon Alors Dominique, qui a signé cette hypothèque Daniel ou pas
0: Alors l'expert s'est basé sur l'écriture et la signature de Daniel Cano, L'écriture et la signature de Manuel Cano. Conclusion de l'expert, ça n'est vraisemblablement pas Daniel Cano qui a signé ici, ça c'est la fausse signature, ça c'est son écriture originale et l'expert dit qu'il est une écriture homogène, spontanée, non hésitante, ce qui n'est pas le cas ici. La question, est-ce que c'est Manuela qui a pu signer ici Et là, l'expert dit, on ne peut ni la désigner, ni l'exclure.
1: Ça veut dire qu'elle s'est fait accompagner par quelqu'un d'autre que son mari, mais qui
0: Un frère, un beau frère, un cousin, en tout cas quelqu'un qui n'a pas été soumis aux expertises du graphologue. Et de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose, parce que le rendez-vous est tellement lointain que... Même le notaire ne se souvient plus du visage de l'homme qui accompagnait Manuela ce jour-là.
1: Et Daniel Cano, il a réagi comment quand il a appris que
0: sa femme avait hypothéqué sa maison Mal, Rachid, on s'en doute un peu. Hein. Euh, il y a deux témoins à cela, Virginie, la fille de Manuela, qui va être entendue, Nicolas, le fils de Daniel, et tous les deux, même s'ils ne vivaient plus avec leurs parents, racontent que ça avait vraiment chauffé à la maison
1: mois après la mort de Daniel, les gendarmes se rendent compte en décryptant les écoutes téléphoniques que la situation se dégrade entre Manuela et son beau-fils. Car Nicolas a découvert que sa belle-mère lui a fait une belle
0: entourloupe. Maître François Leclerc, avocat des parties civiles.
5: Il avait l'habitude de, de laisser Manuela s'occuper de ses affaires. De la même manière qu'elle s'occupait de, de, de son linge ou de, de ses rendez-vous chez le médecin, eh bien Manuela lui avait dit « j'ai pris un avocat, nous sommes parties civiles, et comme ça, nous serons au courant de ce qui se passe dans l'enquête pour savoir qui a tué ton père. Nous sommes partie civile. Et puis un jour, euh, il se rend compte qu'en en fait, il n'est pas partie civile, il n'est pas représenté dans la procédure que Manuela lui a menti, qu'elle a pris un avocat pour elle, mais pas pour lui. Furieux, Nicolas contacte lui aussi un avocat
1: et consulte le dossier. Et un jour, sa belle-mère l'appelle.
5: Et là, on voit... La belle-mère, Manuela, qui est en colère contre Nicolas, parce que celui-ci euh, écoute à droite à gauche et commence à émettre des doutes, elle lui euh, demande des comptes, lui se défend en lui disant « Mais euh, Manuela, moi je ne suis pas celui qui te soupçonne toi, je soupçonne tout le monde, je veux savoir, je veux comprendre, papa n'est plus là, je veux savoir pourquoi. » Emmanuela lui répond, mais qu'est-ce que tu crois Moi aussi j'ai perdu beaucoup, regarde je perds euh, 3000 euros par mois. Nicolas n'en revient pas, lui dit, mais enfin il n'y a pas que l'argent, je crois qu'il le répète quatre fois, mais il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que l'argent, Emmanuela. Je veux savoir pourquoi papa est mort. Oui, oui, moi aussi, mais tu vois, euh, moi j'ai pas de. j'ai pas de raison d'avoir tué puisque je perds de l'argent. Emmanuela ne parle dans ce coup de fil que d'argent que d'argent. Euh, C'est la dernière conversation qu'ils auront tous les deux. Le coup de fil agit comme un électrochoc
1: sur Nicolas Cano. Maintenant, la guerre est ouverte.
5: Il comprend que euh, cette femme hein, qui, euh, qui s'est occupée de lui, euh, en qui il avait une confiance absolue, il comprend qu'il connaissait pas du tout cette femme. Elle est capable de tout, y compris d'avoir donné la mort à son père. Et donc, euh, lorsque euh, il se souvient que son père a dit :« Mais, ah, ne me prends pas pour un idiot. Il n'y avait pas de bougie le jour où il y a eu un premier incendie un mois avant la mort euh, de Daniel. Ça prend sens. Ça prend sens. Tout devient logique. » Et là, il se dit que, oui, Manuela est sans doute à l'origine de la mort de son père. Et coïncidence
1: étrange, quatre jours après le coup de téléphone, les gendarmes reçoivent
0: un courrier anonyme, une lettre qui tombe à pic pour Manuela Cano. Major Joël Graya, SR Grenoble. Il faut être clair, ça dénonce Nicolas
3: Cano. L'auteur du courrier anonyme se présente comme un ami qui a attendu pour parler, mais qui dit qu'il ne peut plus se taire et que ça ne peut plus durer, qu'au final, Nicolas Cano a bu, qu'il s'est disputé avec son père, et que malheureusement, cette dispute a été fastale. Qu'on sache euh, qui est l'auteur. Cet individu, euh, ben, il nous intéresse. S'il y a des informations à donner sur l'enquête, il nous intéresse. Donc on a préservé les courriers qui, tant qu'ils ont été reçus. On a fait des empreintes, on a fait de l'ADN dessus. On a essayé de déterminer l'endroit où ces courriers ont été postés. Donc, mauvaise surprise, finalement, euh, les investigations n'aboutissent à rien.
1: Mais l'hypothèse d'un parricide n'est pas si folle. Car la fille de Manuela l'a dit aux gendarmes, et des voisins aussi, ça chauffait parfois très fort entre Nicolas et son père. Mais de là à tuer... Dire
3: que la situation était apaisée, en tout cas au moment des faits, la situation était apaisée. Il n'y avait pas de griefs de l'un envers l'autre. Euh, Nicolas Cano vivait chez lui. Euh, son père l'avait aidé à construire cette habitation, donc ils étaient toujours proches. Et... Il y avait, on va dire,
1: euh, pas de nuages dans la relation entre les deux. Les gendarmes ne sauront jamais qui a eu l'idée de cette lettre anonyme, mais ils abandonnent la piste du fils pour mieux revenir sur celle de l'épouse car leur travail sur les finances du couple commence à payer. Manuela crie à qui veut l'entendre que la mort de son mari est une catastrophe financière. Mais en réalité, elle a bien failli encaisser le jackpot.
3: On s'intéresse aux comptes de placement de monsieur. Et là, on a deux comptes bancaires, de, des comptes de placement. Pour un, on a 5 000 euros, l'autre on a 6 000 euros. Et à un moment, on s'aperçoit ben, que ces comptes ben, ils sont vidés finalement. Il n'y a plus d'argent sur ces comptes. L'argent bascule sur le compte commun du couple et peu de temps après, cet argent bascule sur des comptes de placement créés par madame. Et ce qu'on s'est aperçu également, c'est qu'il y avait des assurances vie. Et
1: qui en est le bénéficiaire Manuela. Pour une coquette somme de 234 000 euros. Et le cadeau bonus, c'est la villa. Car à la mort de Daniel, le prix hypothécaire se réduit à peau de chagrin. L'épouse hérite des trois quarts de la maison. Le mobile financier ne fait plus aucun doute. Cette fois, Dominique, les gendarmes peuvent arrêter Manuel Lacanau. Ils ont tout ce qu'il faut là.
0: Ils préfèrent attendre un peu. La juge et les gendarmes savent à qui ils ont affaire. Elle n'est pas facile à interroger. Donc, ils vont bétonner leur dossier en utilisant ce logiciel qui s'appelle AnaCrime. C'est un logiciel dans lequel on met toutes les données d'une enquête criminelle.
1: Et AnaCrime va révéler quelque
0: chose. Oui, AnaCrime va découvrir l'erreur qu'a commise. Manuela Cano. En fait, c'est le grain de sable dans le dossier qui se cache dans un tout petit détail le procès-verbal d'audition des parents de Manuela. Écoutez bien ce que dit le père de Manuela le matin de la découverte du corps de Daniel Cano. On est le 31 octobre 2008. Il dit aux gendarmes ce matin « On a reçu un appel sur le fixe d'une de nos filles et elle nous a dit « Tout ce que je sais, c'est que Daniel est mort. » Audition de la mère de Manuela. Je me souviens que c'était le premier appel de la journée. Les gendarmes vérifient. Premier appel arrivant chez les parents de Manuela ce jour-là, 8h05. Le problème, c'est que cet appel à 8h05, ce n'est pas Manuela qui l'a passé, c'est une de ses sœurs. Et ça, les gendarmes vont le découvrir grâce aux factures détaillées. Et cette sœur, elle a été plusieurs fois en relation entre 8h-10 et 8h avec Manuela. Ça veut donc dire qu'entre 8h-10 et 8h, Manuela est déjà au courant que Daniel est mort alors que les gendarmes, eux, sont sur place, devant cette voiture, et qu'ils ne savent même pas qui est la personne qui a brûlé à l'intérieur de la voiture.
1: Mais alors le voilà, il ne faut pas. Manuela a appelé sa famille trop tôt. Un point pour les gendarmes, mais la partie n'est pas encore gagnée. Manuela a souvent eu affaire à la justice, et elle s'en est toujours bien tirée. Coriace, habile, elle a surmonté tous les interrogatoires. Les savent qu'ils doivent mettre le paquet s'ils veulent faire avouer Manuel Cano. Alors ils appellent leurs confrères des sciences du comportement, en renfort, pour préparer la garde à vue. Et ils montent un dispositif spécial, caméra et psychologue, pour suivre l'interrogatoire en direct depuis une autre salle et guider les questions. Le 23 mars 2010, un an et demi après la mort de Daniel Cano,
6: ils sont prêts. On l'a appelé par téléphone à 13h30. Elle nous a dit qu'elle était chez ses parents et qu'il lui fallait une heure pour venir. Elle nous a rappelé dix minutes après, à 15h, en nous disant que son avocat lui avait déconseillé de venir et qu'elle ne viendrait pas et qu'elle allait continuer avec ses occupations.
1: Forte tête. Mais cette fois, plus question de laisser Manuela mener le jeu. Profitant des écoutes téléphoniques, les gendarmes la coffrent une heure plus tard, alors qu'elle sort de chez le médecin. La commence doucement sur le mobile du meurtre. L'argent, la dette.
0: Daniel qui ne savait rien. Major Joël Graya, SR Grenoble.
3: Elle reconnaît qu'elle avait échoué au casino, qu'elle lui cachait ses opérations au casino, qu'elle lui cachait des opérations bancaires. Après, elle ne elle reconnaît pas, par exemple, le prêt hypothécaire. Elle dit, elle,
1: tiens, c'est son mari qui était présent lors du prêt hypothécaire. Service minimum.
0: Manuel Acano ne reconnaît que ce qui ne la met pas en danger. Adjudant Christophe Loiseau, gendarmerie de mélan
6: Sur les évidences qu'on qu lui montrait, comme sur le coup de téléphone, etc., elle disait que elle, soit elle ne se souvenait plus et, et disait que c'était pas vrai, que, que c'était nous qui mentions et que c'est elle qui avait raison.
1: Alors, les gendarmes font monter la pression. Ses conjoints qui meurent tous, les uns après les autres. Ça n'arrive jamais. Ça ne peut pas être un hasard. Et la chambre qui prend feu, la voiture qui flambe, ça fait beaucoup, non
6: Elle dit qu'elle n'a pas eu de chance dans sa vie. C'est des circonstances qui ont fait que ses maris se, se soient suicidés ou ont disparu et qu'elle n'y pourra rien et qu'elle se positionne en tant que victime par rapport à ça. Et les heures passent.
0: Emmanuel Acano a réponse à tout. Adjudant Christophe Loiseau de la gendarmerie de Mellon.
6: On voit qu'elle, qu de toute façon, ne, ne reconnaîtra jamais les faits, qu'elle s'est auto-convaincue elle-même qu'elle n'a pas participé au, au meurtre que de son mari, que si elle reconnaît ce meurtre-là, ça induit qu'elle ait pu participer au meurtre des deux autres. Donc c'est effectivement la seule solution pour elle, c'est de continuer à nier, nier l'évidence.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé consacré à la veuve noire de l'Isère. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre. Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père. L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions